0: Seguró la yavana. Si lo escuchás de Pepa, flasheás barco pirata. Bueno, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Te volvemos a, a saludar ¿Qué, qué, qué, qué formalmente Qué bueno eso,
1: actuar eh, de vuelta a si. En la a... tele hace mucho eso, que sí, se saluda sí, al invitado sí, sí. en el
0: corte Y ¿no? después se vuelve a saludar, qué Claro. Eh, a Rita le pasa eso que nos sentamos y dice Hola, Rita, ¿qué tal? Y ella como que mira con cara de... Sí, no ¿Qué están saludando? Ah, claro ¿Qué estamos, está pantomima? Acá? Claro, ¿qué es esta pantomima? Eh, se hace para
1: el oyente y está y bien hacerlo para sí. el oyente también Ya
0: lo va a terminar de entender Bueno, Juanma, estamos mientras a la espera de nuestra invitada que es Silva, esperamos Exdiputada del MAS de Bolivia, está en México sí. eh, Lo que usted quiera, señor No, porque digo, hoy es lunes
1: para, Primero quiero empezar por acá Hoy es lunes 8 de enero Sí. Hace un año fue la invasión a los tres eh, palacios en Brasil Por parte de las fuerzas ¿Hoy se cumple un año. Hoy se cumple un año De aquello Ajá me acuerdo que había mucha preocupación De la izquierda continental Sobre la situación de Lula en ese momento Y que evidentemente se transformó Cambió aquella situación porque Primero se judicializó, judicializó A los sí. autores Materiales de eh, Aquellos Bueno, aquella invasión a los Tres poderes y además porque Hubo una serie de indicadores eh, económicos Muy importantes para el Brasil ¿no? Que en la Argentina uno lo ve eh, con una distancia abrumadora. Abrumadora a la luz de lo que sucedió con Por la envidia. elección de, de Miley, ¿no? Pero aumentó el salario mínimo, Lula da Silva, bajó el dólar en Brasil, bajó la inflación, particularmente los alimentos. Estamos con, el, con. En Brasil sale más barato comprar carne hoy que en el 2017. Una cosa increíble. Y además Bolsonaro, bueno, está inhabilitado, producto de lo que fue aquella famosa charla que tuvo con los embajadores. Pero podemos anunciar ahora sí, Jurita, que sí. ha llegado nuestra invitada.
0: Bienvenida Valeria, ¿cómo vale estás? Valeria
1: Silva, ¿cómo estás?
2: Hola, qué gusto. Un saludo a todas y todos y sobre todo a la gente que está del otro lado de los audífonos.
0: Bueno, muchas gracias por estar acá Valeria. Eh, invitada de Juanma, así que Juanma, presentanos vos sí. un poco a, a Valeria...
1: Sí, ya Valeria la, la conocí como diputada en su momento del movimiento del socialismo. Me acordaba cuando la invitamos en esta ocasión que la entrevistamos telefónicamente en Un Mundo de Sensaciones sí. en el año 2018, para mostrar también lo que Un Mundo de Sensaciones es un programa que es. Un programa, longevo. además,
0: testigo de una cantidad de cosas, porque, qué sé yo, eh, Un Mundo de Sensaciones también contó el Impeachment.
1: Contó el impeachment y la prisión de Lula La prisión
0: de Lula, con como que fuimos viviendo a, tantos procesos Contó
1: el golpe de Evo Morales y el triunfo de Luis Arce Catacora en el año 2020 en Bolivia Fuimos a
0: cubrir el golpe Contó
1: la caída del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y el gobierno de Luis Lacalle Pou Bueno, eso, eh, claro, tiene que ver también con la, los años, ¿no? Sí, sí, <risa> por eso Este año es la octava temporada
0: Pero da cuenta un poco de lo dinámicas que son las cosas, ¿no? Cuando uno sí. se empantana mucho y, 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 quiero decir, nos sirve para pensar nuestro, nuestro presente. Cuando nos sentimos así, como tan este, embotados, sí. y pensar que no va a haber salida, bueno, basta por ahí con ver un poco sí, está muy dinámica la política. a los vecinos para ver esto que siempre cuenta García Linera también, que es, miren, está bastante pendular, lo cual no sé si es tan bueno, pero por lo menos cuando estás en la mala te da la perspectiva de que sí. tal vez no falta tanto. Pendular para Pendular y, hayan... ve y veloz, ¿no? Sí, eh, sí.
1: Bueno, eh, si querés empezamos por con, con Vale, Dale. preguntando porque nosotros también venimos contando a nuestra forma de acá La situación política hoy de Bolivia También después podemos hablar de México Porque vos estás eh, actualmente viviendo allí Porque es un proceso muy interesante el mexicano Pero empecemos por Bolivia La situación actual de la tensión al interior del movimiento de socialismo Lo que pasó en las últimas semanas ¿Cómo lo venís viendo? ¿Y cómo se lo explicarías en... Forma breve a un oyente argentino, o uruguayo, o latinoamericano.
0: Uh
2: -huh. Bueno, decían ustedes, tiempos bastante intensos, mm. complicados, eh, en todas las latitudes estamos viendo cosas muy locas. Lo que ha pasado en Bolivia en términos de velocidades, definitivamente es muy, muy, muy sí. eh, abrumador para nosotros un proceso muy, un tiempo más bien muy sensible, el actual. Eh, si pensamos que venimos de un golpe de Estado en 2019, ustedes lo han visto Ajá. al detalle. Eh, venimos de unas elecciones que han sido muy complicadas en contexto de dictadura y de pandemia, pero a pesar de eso, con un triunfo abrumador del pueblo y ahora, poco tiempo después, en eh, un momento de parteaguas en el movimiento al socialismo. Pues nosotros nos preguntamos ¿Qué hicimos? ¿no? Sí. ¿Qué hicimos con nuestro proceso? Eh, afuera es muy complicado explicarlo Y hasta es un poco vergonzoso ¿no? no
0: Nos cuesta mucho entenderlo Y mira que Juan Manuel lo viene cubriendo Hace tiempo eh, desde afuera no se puede entender.
2: Sí, es una locura. Bueno, desde adentro tampoco es que sea muy fácil de comprender, ¿no? Sí. Lo que tenemos absolutamente claro es que en Bolivia se ha activado una ruta de persecución eh, política, en este caso institucional. Igual que se activó en su momento en Brasil con Lula, igual que se activó en su momento eh, acá en Argentina con, con Cristina. El objetivo allá, por supuesto, es Evo Morales y, y digamos que la similitud en términos regionales eh, más cabal es, eh, la encontramos en Ecuador, ¿no? Uh -huh. Porque es un gobierno nuestro el que está activando las vías tanto judiciales como institucionales a través del eh, órgano electoral para inhabilitar... Eh, ya no solo la candidatura, sino el rol político uh -huh. formal que tiene Evo Morales en Bolivia, ¿no? Muy peligroso porque eso definitivamente solamente lleva a la reducción de las formas democráticas. ¿No? ya no estamos hablando solo de digamos lo que plantea el gobierno que es sacar a una persona del escenario para hacer más sencillo el, eh, el combate digamos con la derecha eso es lo que plantea el gobierno de Luis Arce sino que estamos hablando de un camino ustedes lo saben mejor que yo que no tiene retorno el quitar a eh, una persona a través de la persecución política del loafer en este caso del escenario político y una persona del calibre de Evo Morales solamente es, digamos, la punta del iceberg para todo lo que se viene en términos de reducción de derechos y reducción en general de la democracia ampliada. ¿no?
1: ¿Cuáles fueron las diferencias políticas al interior del movimiento del socialismo? Te lo pregunto porque acá en su momento hubo una, una diferencia al interior del gobierno del frente de, de todos entre la vicepresidenta y el presidente, pero quedaba claro que tenía que ver con el programa económico, macroeconómico, con el acuerdo con el Fondo Monetario. Si vos tuvieras que explicar hoy qué le critica el evismo al arcismo, en términos concretos, eh, ¿qué, qué, qué sería la, de la política económica, eh, ¿qué, qué sería...
2: A ver, el gobierno de Luis Arce gana las elecciones con reivindicaciones muy puntuales, dos en particular. La primera tiene que ver con eh, el restablecimiento de la democracia y en ese mismo marco de la justicia para las víctimas de Sacaba y de Sencata.
1: Uh -huh. Las dos masacres que sucedieron en el Durante golpe. Durante el golpe, estado.
2: correcto. Y la segunda... Muy de la línea del perfil de Luis Arce Recordemos que fue el ministro de Economía de Evo Morales eh, Prácticamente durante el 100% de sus eh, gobiernos Tenía que ver con la reactivación económica post-golpe y post-pandemia uh -huh. Entonces esos dos fueron los ejes centrales sí. del gobierno de Luis Arce Y tras ellos va Yo no te puedo decir que lo hizo mal En claro. esos dos ámbitos uh -huh. lo hace bien pero no hay una agenda política económica, ni tampoco ideológica, ni tampoco una eh, voluntad de dar continuidad al proceso de, por ejemplo, industrialización, recuperación de la cosa pública, ampliación de los derechos o cualquier eh, ámbito que uno pueda pensar que haya empezado a germinar en términos de progresismo y de izquierda en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. La diferencia va por ahí, ¿no? El levismo, por supuesto, fue, eh, o más bien los gobiernos de Evo y hoy el levismo han estado siempre, hemos estado siempre cargados de una cuestión ideológica antiimperialista. Eh, persiguiendo la autodeterminación de los pueblos y en un fin digamos más profundo el autogobierno indígena en Bolivia que claramente hoy en el gobierno de Luis Arce eh, pasa a ser un, quizás una cosa discursiva o decorativa pero en ningún eh, punto podríamos hablar de una cuestión ideológica que termine diseñando
0: la agenda pública. ¿no? Ahora la, la, lo, que, lo que inquieta mucho es lo que puede ser el destino. De esta, no sé si vos la llegás a llamar interna o ya está todo absolutamente roto, es algo más que una interna, pero la posibilidad de que vuelva a la derecha, ¿no? Y, y qué derecha es, también, porque. Y además digo, qué derecha, porque ya la vimos cómo es.
1: Sí, sí, lo estamos viendo acá mismo.
0: Sí. <risa>
2: pues claro, ese es el problema. Sigue siendo una interna, nosotros sí. no queremos salir de esa discusión, por Ajá. lo menos de momento. Eh, seguramente para los niveles más altos de las conducciones ya no es una interna y esto está absolutamente roto pero lo que yo creo es que en las bases, en las bases de los sindicatos de las comunidades, eh, la calle en general, todavía hay una esperanza y por supuesto una voluntad de que esto eh, se unifique uh -huh. eh, por supuesto que si no se logra la derecha, esa derecha golpista de Camacho, de Áñez, etcétera, etcétera va a llegar al gobierno sí. por las urnas y punto ahí claro. ya estamos fritos ahí todos ya están fritos. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, estamos esperando que eso suceda que se, Más bien, que no suceda, uh -huh. que se puedan eh, sentar nuestros sí. compañeros y nuestras compañeras a hacer suma, básicamente, uh -huh. saber que 2 más dos es cuatro, sí. eh, que necesitamos conservar lo que se ha avanzado hasta ahora para que el choque que se vaya a vivir no sacuda sobre todo a las que menos tienen y a los que menos tienen y eso no se convierta en niños que dejan la escuela en niñas que dejan la escuela en familias que ya no pueden comer carne que ya no pueden comprar leche en gente que pierde su casa eh, en fin no eso es lo que estamos esperando nosotros de eh, nuestras conducciones yo pienso que todavía hay opción porque creo Ajá. que por ejemplo eh, Evo Morales es un nombre ...que sabe muy bien cómo funciona el poder... ...y cómo funcionan las elecciones... ...pero además sabe lo que significa perder el poder... ...y eso le va a llevar... ...desde mi punto de vista... ...a él y al evismo... A buscar una solución que sea lo menos eh, ruda para uh -huh. la gente. Sí creo que del lado del gobierno y del luchismo no hay todavía esta noción de qué significa perder, perder el poder y lamentablemente sí creo que en el entorno del presidente Luis Arce existen personas que prefieren no sentarse con Evo y perder el poder y de pronto no medir ves las ves que es más intransigente el sector del luchismo? Sí, porque está menos ideologizado, ¿no? Ajá. Entonces, es, desde mi punto de vista, hay una cuestión más de afinidad del poder por el poder que del poder por las causas, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí creo que desde el evismo hay más noción de realidad, más formación política y más compromiso ideológico para buscar eh, hacer acuerdos que no permitan uh -huh. que la derecha, sentadita sin hacer nada, gane claro, las siguientes claro. elecciones,
0: ¿no?
1: México, vamos un poco a México, que es como... Te
2: quiero
0: preguntar ah, esto dale, que dale. es un poquito más por ahí entre biográfico y político posiblemente, ¿por qué no volviste a Bolivia? Porque te quedaste viviendo en México cuando, cuando te fuiste.
2: No, yo sí volví a Bolivia... Ah. De hecho, ahora mismo tengo un pie en, en Bolivia y otro en México. Este año me voy a establecer un poco más en México sí. sin dejar de estar en
0: Bolivia. Porque vos cuando fue el golpe te fuiste a México, fuiste en una de las asiladas eh, en México. Correcto. Y ahora estás un poquito que vas venís.
2: Sí, correcto. Yo llego a México eh, en, en medio de este conjunto de personas que llegamos con Evo Morales sí. y con eh, García Linera allá. Eh, un grupo de aquellos ustedes saben vienen y sí. establecen el comando acá en Buenos Aires, en mi caso no fue así porque yo estaba embarazada, eh, uh -huh. mi hija de hecho nace en el exilio en México, me quedé allá y cuando nosotros ganamos eh, en elecciones y volvemos al poder yo retorno a Bolivia. Es biográfico pero termina siendo político sí. Lo que resulta es que Toda esa idea que teníamos De que de cómo iba a ser la vuelta eh, Exacto, de cómo iba a ser la vuelta Y es muy típico en los exilios eh, Es muy típico post dictaduras Evidentemente no se parecía en nada no. A la realidad no Lo que termina sucediendo y es un problema Político por supuesto del que Ahora se están viendo las consecuencias Es que el luchismo desde el momento uno de eh, Asumir la conducción de la gestión De gobierno decide cerrar absolutamente absolutamente todas las puertas al levismo dentro del debate político y por supuesto de la administración pública, ¿no? Lo que sin dudas no deja mucha oportunidad de supervivencia Ajá. a la gente. Y entonces te y, y estás un poco también en
0: México haciendo política? Sí.
2: Eh, la política latinoamericana sí nunca he dejado de hacerla, ahora mismo estoy hacia, apoyando en algunas cosas puntuales en relaciones internacionales eh, a las compañeras y los compañeros de Morena, sobre todo en vinculación con uh -huh. América del Sur Claro.
1: Y, y Claudia Sheinbaum como candidata, porque se, se habla mucho, en América Latina se está hablando de dos ejemplos eh, Económicamente potables del progresismo en los últimos años Que es el de Andrés Manuel López Obrador Y el de Lula en el último año en Brasil Particularmente también, hoy decíamos que se cumple un año De la intentona golpista del, del bolsonarismo México no tiene la posibilidad de que AMLO continúe el mandato Y le abre la posibilidad a Claudia Sheinbaum Exalcaldesa de la Ciudad de México A bueno, ser quien Compita, está muy bien en las encuestas Cómo evalúas el proceso político mexicano que también es una novedad en América Latina, ¿no? No, no estábamos acostumbrados a mirar uh -huh. eh, Ese México, ¿no? el progresismo mexicano porque era siempre oposición el claro. progresismo mexicano.
2: Sí, claro, siempre el patio trasero de Estados Unidos. Además, ¿no? claro. muy muy lejos de sí. América Latina a pesar de todo lo todo el factor común que tenemos y, y, y muy servil a Estados uh -huh. Unidos tradicionalmente. Y además tradicionalmente, en un proceso
0: ¿no? seguramente que tendrá matices lo que voy a decir, pero exitoso.
2: Sí, ¿no? Sí, correcto, bueno eh, pues, le ha costado la vida entera a Andrés Manuel mantenerse digamos limpio hasta este momento para gestionar de la manera en la que está gestionando el gobierno ¿Qué y quiere decir limpio? En la política mexicana mm. eh, todo es un desastre, ¿no? Sí. La prebenda, eh, eh, la relación con el narcotráfico, la violencia política, eh, vamos, mucha ser corrupción. frontera con Estados Unidos, mucha corrupción sí. en general. Y Andrés Manuel es un hombre eh, bastante grande ya, que tiene la capacidad de levantar la cara y decirle a todos, yo aquí estoy absolutamente limpio en toda mi trayectoria, uh -huh. ¿no? Y creo que es a lo que iba. Eso es lo que le, le ha permitido hasta este momento, y seguro va a ser hasta el fin de su mandato, llevar una gestión absolutamente exitosa. Tiene niveles de aprobación en los... Eh, altísimos. Eh, ¿no? Sí, eh, en ciertos lugares. Eh, Estado de México, que es, vamos, la herradura que está en torno a la Ciudad de México, el centro político de, del país, registra una aprobación de 89, 90% Increíble. de Andrés Manuel López
0: Obrador eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo hizo para gobernar con un proyecto popular, nacional popular, o como se sea que se defina allá? Eh, sin que las elites, por lo menos estoy hablando de nuestra, me parece que desde nuestra desgraciada eh, experiencia, ¿no? Sin que las elites estén todo el tiempo boicoteando el proyecto. Pues siempre han estado, ¿No? nunca
2: han dejado de estar y nunca han dejado de eh, pretender boicotear. Sí. Yo creo que donde se asienta el éxito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es justamente en el nivel de aprobación que sí. tiene de la gente. Porque cuando pensamos en México, solamente en la Ciudad de México, estamos, pensa estamos hablando de 25 millones de personas eh, eh, claro. eh, corriendo esas calles, ¿no? de las cuales, en términos digamos generales, un 70-80% le da una aprobación alta, buena o muy buena a Andrés Manuel López
0: Obrador. Contra eso no creo que mira cuando haya te hablo también hacer, de, ¿no? de el poder de fuego en parte de las élites eh, nuestras son los medios de comunicación uh -huh. y ahí hay una experiencia con con Manuel López Obrador que es que se comunica, entiendo yo, directamente con la gente Todos los días ¿No? Y todos los días con las famosas mañaneras Sí,
1: sí, Correcto. ahí no hay vocero, no hay nada O sea, Entonces, hay vocero, pero el vocero es pensás él que también.
0: ahí hay, hay una clave de, de, de por qué la aprobación, de por qué ese vínculo en definitiva con, con el pueblo? Sí,
2: es una de las claves, sin lugar a dudas la Él en persona ha decidido desde el día uno de, sí. su, de su gobierno Asumir en primera persona la tarea de comunicar y de combatir sí. Además, desde la primera línea la desinformación, claro. porque por supuesto que el, el poder fáctico de los medios de comunicación no no es que ha cedido al gobierno de Andrés Manuel y no es que ha dejado de trabajar o se ha o sea, regulado, autorregulado como para estar tranqui, no, no, no. no Sigue ahí muy fuerte combatiendo eh, al gobierno y Andrés Manuel en primera persona haciendo lo suyo. Yo creo que una de... Es de verdad
0: importante esto, ¿eh?
1: Eso, creo, sí, sí, es una experiencia sí, para mirar. Sí.
2: Él marca la agenda pública sí. a través de las bueno. mañaneras, ¿no?
1: ¿Te acuerdas que en su momento se hablaba mucho de Chávez y la lo presidente, que era los sí, fines de semana? Sí. Después hubo mil cosas en el medio, eh, con ese proceso político, pero me parece, me da la sensación de que hay algo novedoso en términos sí. comunicacionales, que es todos los días, que esa también a periodistas de todos los medios de conservadores, De todos los medios
2: y sin, y sin medir tiempo, Exacto. eh porque las eso mañaneras pueden durar horas. cuatro o cinco horas sin problemas eso y él montón, tiene a toda su mucho. gente ahí, digamos por temáticas y salta un asunto de salud, ahí está el secretario de salud, Ajá. que Ajá. le va a ayudar claro. exactamente a responder técnicamente la problemática, eh, obras públicas, lo que quieras, están ahí y eso, sin dudas, no hay como combatirlo no, Y marca ¿no? agenda
1: porque a la tarde opinan sobre lo que él dijo sí. en la mañana Los políticos de la oposición claro. correcto Claro. Eh, que es algo En su momento acá el kinerismo lo tenía Pero con voceros, no lo hacía Cristina ¿Te acuerdas que la primera mañana aparecía, no sé, Aníbal En su momento sí. o alguien, uh -huh. que era Ocoqui Capitanich, y marcaban la agenda Y después se hablaba sobre ese tema Me da la sensación de que hay algo ahí también para, para
0: estudiar Lula tiene un programa los pero, martes Porque además te agrego esto, sí. yo creo que creo no, no tengo ni idea, en realidad es para preguntárselos a ustedes dos no solamente es marcar agenda, sino que además es hablar directamente a la gente. Sí,
1: un vehículo sí. de comunicación Y entonces establecer
0: directa. una comunicación y una confianza también ahí, una relación que se saltea al medio. Y además
2: el talento que tiene sí. él para eh, abordar los temas hace que la comunicación de la presidencia y de su gobierno no llegue solamente a los círculos rojos o a los medios de comunicación. Logra, no sé, por ejemplo, con el AMLO playlist hacer difusión en la gente que no está al tanto de la política, pero ¿sabes? Pues es una lista de canciones sí. que él fue presentando con videos en las mañaneras, eh, sugiriéndolas como canciones bonitas que no estaban sí. incitando a la violencia, que no estaban siendo, qué sé yo, machistas, etcétera, etcétera, y termina, por ejemplo, posicionando exitosamente a una serie de artistas, pero además logrando que los chicos, las chicas, estoy hablando de gente de 15, 16, 17 años, tenga en su cabeza que Amlo está posicionando canciones y las música. canciones baja
0: en línea también por ejemplo tienen sí, mensajes que él interesa sí
2: sí bueno él es, es el humanismo mexicano sí. es lo que él está planteando al mundo no entonces tiene una perspectiva la podemos debatir en otro momento muy religiosa, muy este, amorosa de la vida, y eso en el contexto de la violencia y del narco, por sí. ejemplo, en México, uh -huh. termina siendo muy revolucionario claro. y termina siendo muy bien recibido por la gente, ¿no? Y creo que todo esto hace un excelente posta con Claudia, ¿no? Lo que decías inicialmente, con lo que viene uh -huh. eh, que definitivamente también para México es un boom, ¿no? La primera presidenta Escogida que viene de la. porque Morena es muy amplio, como sí. México, ¿no? Uh -huh. Y viene del ala más zurda uh -huh. de Morena, eh, física ella, comprometida con la ciencia, comprometida con la educación pública, comprometida con las reivindicaciones. Eh, Sociales del momento del de punto origen de Morena, que tiene que ver con otra vez luchar contra sí. el narco, luchar contra las y mafias. Y además,
0: mujer eh, presidenta en México, me imagino. Y feminista. Y feminista, me imagino que debe ser más revolucionario que en cualquier otro país donde ya lo es, ¿no? Sí, claro. Va, nunca estuve en México, pero por lo que me han dicho a mí, eh, el machismo se puede sentir. Así como cuando, viste, cuando la Barbie sí, sí, sí. aterriza en el mundo real, que como que dice, <risa> ¡ay! Ya la forma en la que sí, te sí, miran, sí. en la que te hablan, en que hay una cosa que, bueno, que eso, que es un país, eh, me parece que por encima de tal vez de la media, por lo menos, de los países que nos parecemos un poco. ¿Vos pensás que también es, o no? ¿O
2: puede ser. ¿O es una exageración? No, sí, puede ser, tienes razón. Eh, digamos, eh, toda esta tradición del cine mexicano, eh, la música, el mariachi, etcétera, sí está muy, muy empapado de machismo en México. Pero el movimiento feminista sí. hoy mismo ha logrado romper muchos, muchos esquemas en, en México, ¿no? Eh, por ejemplo, en la UNAM tienes muchos baños, por citar ejemplos de qué está pasando en lo cotidiano sí. en la parte de abajo, ¿no? Tienes baños. Sí. Que es sin género, ¿no? O sea, Ajá. ya, ya se, se están rompiendo ese tipo de barreras en las nuevas generaciones y en las, en la vida cotidiana, que lógicamente van a tardar en reflejarse, digamos, en los poderes fácticos, si es que se logra, sí. pero están sucediendo cosas muy interesantes, Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. bueno, eh, bueno, hablemos más. ¿Cómo se llama la candidata? Claudia Sheinbaum. Sheinbaum ¿Y estamos seguros que va a ganar?
2: Sí, sí, estamos Cuidado seguros. Cuidado, que yo alguna no. vez. <risa> Cuidado,
0: pero sí. Pues sí, los números hasta ahora
2: indican que... Eh, Le
1: saca 20, 25 puntos sí, a correcto. Xochitl Galvez, que es la segunda candidata. Ahora, también mujer.
2: Y, y con respecto a la presión, ah, ¿ella es, es, es de origen judío? Porque
1: eso imagino que también tiene una, una, una injerencia en México, es un país eh, muy cristiano, ¿no?
2: Pues su familia llega... Eh, no, ella ya nació en México, sí. ¿no? Sus padres, eh, sus abuelos eh, llegan a México... Eh, post Segunda Guerra Mundial son parte de eh, este gran colectivo que, que se refugia en eh, América Latina, entonces sí, por supuesto, viene de un origen judío, pero también hace mucho clic y tiene mucha identidad eh, eh, en torno al exilio. Ajá. México fue el paraíso de, de los exilios, en, o para los exiliados en, en su momento, ¿no? <risa> eh, Hasta una... Trotsky
1: estuvo asilado sí, en México, claro. en la casa...
2: Correcto. Ahí en Coyoacán, que hoy mismo es eh, un museo, el museo del, del asilo uh -huh. político. Y eh, Claudia hace, digamos, yo no te puedo decir si ella practica o no, digamos, el judaísmo como religión, pero sí tiene un origen eh, judío y está, yo creo, haciendo parte importante de su identidad. Así también sí. eh, el exilio, ¿no?
0: Claro, el asilo. ¿Y qué otras cosas tiene? Así como, por eh, qué sé yo, qué es lo que la hace un gran cuadro político, porque hay que ser presidenta de México, ¿no?
1: Y la primera presidenta mujer. La primera mujer, mujer
0: después de lo que ama deja una marca, la deja arriba la marca.
2: Súper alta, súper alta, muy difícil para, sí. bueno, eso ya lo hemos visto mucho en, en Latinoamérica, ¿no? Venir después del grande es una tarea, Sí. Uf. No, no cualquiera lo logra. Eso está súper claro. Yo tengo mucha esperanza en que con Claudia este segundo momento en México le llaman el segundo piso de la cuarta Ajá. transformación va a ser muy exitoso. Me encanta de Claudia que viene de la ciencia. Ella es doctora sí. en física, entonces tiene eh, una capacidad analítica y lógica impresionante, una capacidad de organizar hasta si se quiere en ecuaciones las problemáticas y de esa manera diseñar gestión pública maravillosa, pero que además está muy pero muy eh, determinada por un compromiso con el medio ambiente, ¿no? La Ciudad de México es una los... envidia
0: todo <risa> bueno. sí, sí, sí.
2: Ciudad de México es es una de las ciudades más complicadas de, de ah. no del continente del mundo y ella la ha gobernado exitosamente. Entonces tiene una antesala y digamos que ha hecho un gimnasio increíble en la Ciudad de México en gestión forjada en gestión Buena fuerte. Fuera
1: del gimnasio ¿eh? ha hecho sí. El gimnasio. <risa> ¿no? Sí sí
2: sí mucho mucho. Yo creo que el músculo sí. ahorita lo tiene. eh México ha ido muy bien en este tiempo. Andrés Manuel ha preparado una cancha maravillosa y un primer piso fabuloso para que el segundo no esté por debajo de las expectativas. ¿no?
0: Ay, pero qué envidia todo. Vamos al segundo piso. Vamos, a segundo. vamos, vámonos a México. <risa> vámonos a México. Pues bueno, bienvenidos Sí, todos. y suerte en Bolivia. Arregle las cosas. Ojalá. Arregle las cosas, Charle, Valeria. No, Charle. no, no sé. Si no Estoy no tanto las
2: internas, eh, porque.
1: Hay algún puente, la última esa de Bolivia. Hay algún puente. Bueno, eh, ¿Al...
2: eh, en términos de personas, dices. Sí. Eh, pues mira, lo interesante es que los puentes son justo Lula,
0: ah, Cristina, fuera.
2: Andrés Manuel. Fuera. Uh -huh, eso está muy bonito. Bueno. Sí. Cuba, el, pa el papel de Cuba, Díaz-Canel, o sea, ¿Ah, sí? yo creo que es fundamental en este momento. Sí, para y lo
1: llevó en su momento. Anduvieron bien unos días y después volvió al ¿no? tema. Correcto, como, sí. Y hace lo
0: mucho lo no he escuchado hablar de Cuba. Acá ya es como.
1: Sí, sí, no. no se no puede acepta.
0: mencionar.
1: Aquí que el, el comunista es Lula, ¿no? En la Argentina. Sí, 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 no, ya Cuba ni,
0: ni nos acordábamos de Cuba. Valeria, muchísimas gracias por haber venido. Se nos terminó el programa. Estuvimos con Valeria Silva, ex diputada del MAS de Bolivia. También, bueno, con mucho trabajo en México, por eso estuvimos hablando mucho de México. Gracias, Juanma, también ustedes, por traernos ustedes, esta invitada tan especial, politóloga, feminista y todo esto.